0: Mirsa, kembali lagi bersama saya di another episode of Vineyard. Welcome back to the cave. Hari ini kita kedatangan tamu yang lo udah pasti familiar. Lo mungkin kenal beliau dari buku, dari film, atau dari lagu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi bintang tamu. Ba, please welcome Kadi Lestari. Biasa. <laughs> Thank you boy. Sama-sama dong Kak. Yeah. Kadi, how you feeling today? Uh,
1: Senang banget. Dan lagi berbahagia hmm. karena baru saja rilis single. Single. Dan uh, lagi menikmati hidup sih. Karena sejujurnya di luar dari single ini aku sedang tidak mengambil pekerjaan. Hmm. Uh, hanya menuntaskan apa-apa yang tertunda gitu ya. Jadi banyak banget waktu buat diri sendiri, sama anak-anak hmm. gitu. Jadi sedang menikmati hidup.
0: Benar, benar, benar. Kalau aku tanya satu hal yang exciting terjadi... Hmm. Lately nih mungkin paling lambat dalam satu bulan selain single ini apa kira-kira?
1: Dalam satu bulan ini? Ya. Yeah. Ke depan atau ke belakang? Ke belakang. Oh ke belakang, baik baik. Yang belakangan baik. yang
0: terjadi? Oke.
1: Okay. Hah. <laughs> yang di otakku cuma zumba. <laughs> Lagi rajin zumba. Lagi rajin zumba. Walaupun nggak ada momen. Oh, hmm hmm hmm. Wait 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 Kayaknya dalam uh, satu bulan terakhir. Tapi multiple ya hmm. adalah banyak banget ketemu teman lama yang udah nggak kontak-kontakan. Hmm. Uh, mungkin karena aku juga baru saja jadi single parent. Jadi banyak yang kemudian uh, pengen ketemu, hmm. pengen uh, silaturahmi. Jadi banyak banget orang-orang yang udah lama tidak beredar di hidupku tiba-tiba datang dan uh, apa namanya kita spend time mm -hmm. ada sahabatku yang udah puluhan tahun datang jauh-jauh dari luar negeri nginep mm -hmm. di rumah seminggu
0: pokoknya so exciting it must feel nice ya sangat sangat dan dengan rilisnya juga ini menambah rasa senangnya kadi yes lagu berduka
1: ya walaupun ber lagunya berduka, berduka ya tapi bikin lega loh karena aku merasa lagu ini juga merupakan apa ya sebuah Um, bukan tugas sih tapi kayak uh, sebuah misi yang aku memang pengen tuntaskan uh, dan akhirnya punya kesempatan untuk mewujudkan lagu ini menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang gitu.
0: Menjadi sebuah manifesto, menjadi mm -mm, sebuah. Benar banget. momen menjadi monumen.
1: Uh. Wih. <laughs> makan apa sih, Boy pagi Mau ini? Kopi barusan, oh. Kopi. Uh, uh, kok aur sumtak tak gitu? Nah,
0: tadi aku pengen nanya tadi kan kalau kita dengerin lagunya uh -uh. di lirik itu biarkan aku, izinkan aku bersedih dan berduka. Ya, ya, ya. Karena kan terkadang di masyarakat kita di saat kita bersedih mm -mm. itu seakan-akan orang menguatkan kita. Ya. Yeah. Tapi kadang kayak kita ngerasa kayak dilarang berduka gitu ya. Iya,
1: ya, ya, Jangan sedih ya. Heeh, ya. uh -uh, uh -uh, uh -uh, Jangan, jangan sedih. Uh -uh, ya Karena uh -uh, uh -uh.
0: sedih ya gitu. Ya, ya, ya. Kak Di merespon itu kayak gimana? Oke,
1: okay. uh, kalau aku pertama melihatnya gini, pasti segala ucapan itu datang dari niat yang baik ya. Setuju. Jadi apapun itu, mau itu doa, mau itu ucapan berduka, atau himbauan untuk kuat dan tabah, aku sih uh, terima itu semuanya dengan rasa syukur. Tapi memang kadang-kadang di momen-momen yang tidak tepat, ucapan-ucapan hmm. itu bisa terdengar prematur gitu loh. Hmm. Karena... Berduka itu kan banyak fasenya ya. Ada fase dimana kita mulai menerima, mulai ikhlas, mulai melihat, oh iya nih life, life goes on, aku harus melanjutkan hidup dan sebagainya. Tapi sebelum itu biasanya kita sedang berada di fase yang lagi rapuh-rapuhnya. Yes. Dan pada fase itulah kadang-kadang ucapan yang, oh, jangan nangis atau kamu harus kuat di depan anak-anak, kamu harus kuat di hadapan uh, keluarga dan sebagainya. Itu uh, terasa kurang pas gitu. Nah kalau buat aku sih kayaknya rule of thumb-nya adalah kita sebagai yang uh, orang yang merespon ke mereka yang sedang berduka number one jangan so tahu itu aja sih karena kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang mereka rasakan gitu. Jadi menawarkan bantuan kalau misalnya dibutuhkan silahkan aku ada di sini gitu ya uh, apa namanya ikut mendoakan yang terbaik. Buat kamu keluarga, buat aku itu uh, netral tapi juga cukup um, tidak menjatuhkan, tidak rasanya prematur gitu hmm. loh. Uh, jadi memang pokoknya kita jangan so tahu aja. Itu
0: jadi, yang paling penting.
1: Itu yang paling penting, attitude nya gitu ya. Jadi kita coba menerima mereka, mereka lagi ada di fase apa kita nggak persis tahu, tapi jangan menyuruh mereka ini itu. Yang menurut persepsi kita, oh harusnya kamu begini gitu. Karena kita nggak akan bisa tahu apa sih yang mereka rasakan sesungguhnya.
0: Hmm, setuju sekali Kak. Hmm. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin okay. aku mewakili wakil ingin mengucapkan yang pertama secara langsung ya, turut-turut yeah. atas kehilangannya Kadir yes, Setari. ya. banyak, kasih banyak Atas thank keberpulangannya you. suami tercinta. Yeah, thank you, thank you. Kadir hari ini datang dengan sangat bergembira, mm -hmm. sangat berbahagia, dan keberpulangannya si Mas kan itu mm -mm. bisa kita bilang belum dalam waktu yang Lama ya masih. Dua bulan lah. Dua bulan. Dua gitu. bulan. Uh -uh. Masih dalam waktu yang relatif singkat. Yes. Bagaimana tuh Kadhi untuk bisa, karena kan mungkin banyak orang yang bahkan bisa sampai larut-larut mm -hmm. bertahun-tahun, mm -hmm. untuk merasakan sedikit aja bahagia atas kejadian yang baru di hidupnya tuh susah. Mm. Gitu. Sedangkan mm -hmm. Kadhi ini bisa bener sekarang lagi berbahagia atas ini gitu. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. mungkin aku balik lagi nggak pengen so tau gitu. Yeah, yeah. Mungkin tapi sedihnya masih ada. Pasti. Tapi masih bisa dibagi porsi perasaannya Betul. gitu loh. Kak. Betul. Itu Kadhi ngemanage perasaannya, how do you do that? Oke.
1: Okay. Jadi uh, seperti aku bilang tadi ya berduka itu kan bertahap-tahap berlapis-lapis gitu. Dalam 24 jam hidupku barangkali ada momen-momen tiba-tiba -momen, uh, kangen, tiba-tiba sedih. Dan kalau momen itu datang prinsipku adalah jujur aja. Jadi rasakan itu jangan dihindari, kayak, jangan misalnya begini. Gue kan sekarang udah happy, tiba-tiba aku sedih. Gue kemudian bilang. oh gue gak boleh nih sedih gitu loh, uh, enggak gue harus gembira, gue harus happy. Penyangkalan seperti itulah yang menurut aku membuat si kedukaan ini makin sulit dicerna atau makin lama gitu. Hmm. Jadi prinsipku ketika kita memang sedih, ketika kita memang pengen nangis, nangislah sejadi-jadinya, rasakan sedih itu sedalam-dalamnya, tapi emang pasti nggak enak, pasti menyiksa ya. Uh, atau ketika kita kangen banget gitu. Kangennya bukan kangen yang kangen happy, tapi kangen yang langsa misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang nggak pengen kita alami sebetulnya. Tapi begitu dia datang, aku merasa, oh ya memang sudah saatnya lah. This is the moment, aku harus merasakan hal itu. So, aku rasakan. Kalau misalnya kita benar-benar biarkan dia lewat apa adanya gitu, dari hasil pengamatanku sih cenderung... Kita juga akan lebih cepat melewatinya gitu. Dan kemudian bisa merasakan hal-hal lain lagi. Karena kan itu nggak melulu apa yang kita alami dalam satu hari gitu. Jadi kalau buat aku e, begitu ada perasaan-perasaan yang tidak enak, sedih dan sebagainya. Rasain aja. Tapi dengan tahu bahwa ini semua akan berlalu. Sama kayak kita happy. Oh iya aku hari ini berbahagia. Tapi kan dalam dalam satu hari ini kita nggak bahagia terus terusan. Which is okay gitu loh. Bagi aku itu sangat manusiawi. Kebahagiaan pun bakal lewat juga. Sensasi riang happy itu bakal lewat juga. Jadi ketika sedih datang, yang apa apa? Karena dia bakal
0: lewat juga. Hmm. Dan dengan kita ngerasain sedih, jadinya kita lebih bisa menikmati atau memaknai saat ya, happy datang. Gitu.
1: Benar banget. Ya kita kasih. kanvas yang bersih untuk perasaan-perasaan baru yang datang tanpa ada bayang-bayang dari perasaan yang kita nggak cerna sebelumnya sama kayak pencernaan lah benar. kan lebih bagus kalau misalnya kita bisa benar-benar mencerna semua makanan gitu hmm. kan karena kalau enggak lama-lama dia numpuk jadi penyakit ya benar, nah benar. jadi sama perasaan hati pun menurut aku seperti itu gitu loh kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dirasain rasain aja hmm.
0: nah. dan Kadi ini kan seniman yang bisa aku bilang apakah Kadi nyaman di labeli sebagai seniman atau hmm -mm. mungkin Karena kan KD ini bisa dibilang multidisiplin nih, yeah, yeah. penulis iya, yeah. film juga iya, uh -uh. musik juga iya. Uh -uh. Sebenarnya kalau KD sendiri melihat apa ya posisi KD ini, mm. apa sih sebenarnya melabelin diri sendirinya itu sebagai apa gitu. Karena mungkin uh -uh. orang uh -uh. di luar kan melabelin kita ada yang sebagai, ada yang kenalnya di Lestari adalah penulis, yeah. di Lestari adalah penyanyi yeah. atau apa, uh -uh. kalau KD gimana.
1: Kalau aku sih secara formal selalu menyebut diriku itu uh, author, singer, songwriter. Jadi penulis, uh, penyanyi, dan pencipta lagu. Mm -hmm. ya Karena memang inilah tiga, tiga bidang utama gitu. Walaupun mungkin aku pernah melakukan hal-hal uh, yang artistik lain. Tapi mm -hmm. di luar dari tiga hal ini. Gitu. Tapi ini tiga hal utama. Jadi kalau soal label sih aku sebenarnya menyerahkan kepada... Hmm, orang atau audience karena hmm. barangkali memang ada yang cuma kenal aku lewat bukunya aja benar, ada yang tahu aku oh kamu kan dulu penyanyi di Rida Sita Dewi gitu, misalnya hmm. anak generasi 90s gitu kan itu ya gak apa-apa juga gitu, tapi bagiku secara formal ya memang profesiku itu adalah penulis, penyanyi dan pencipta lagu,
0: pencipta lagu. Hmm, hmm. tapi biasanya yang menjadi medium yang paling hmm. kakak, apa ya Senang itu udah pasti semuanya disenangin ya. ya. Cuman terkadang kan kayak kalau aku medium utamaku adalah musik, Aha. baru turunannya ke yang lain-lain. Ya, ya, nah ya, ya. kalau kali itu yang menjadi main mediumnya yang mana? Mainnya, nih? Yeah.
1: cerita, story. Story. Karena bagi aku storytelling itu inilah yang barangkali menggerakkan aku untuk uh, bikin lagu. Storytelling juga menggerakkan aku untuk menulis. Jadi yang source utamanya itu adalah membuat cerita. Ber, uh, bercerita ya, jadi seni bercerita ini kemudian bisa diterjemahkan menjadi tulisan, bisa menjadi lagu dan ketika aku bernyanyi aku pun sebenarnya menuturkan yeah. sebuah cerita gitu. Jadi itu kayak bagian dari itu semua
0: gitu, so storytelling. Jadi menyanyi itu juga bagian dari dari storytelling cerita yeah. gitu dengan mm -hmm. cara yang berbeda, Benar banget. dengan nada kebetulan, yes. dengan gitu,
1: ekspresi kan? Dengan gitu kan. Ekspresi. Yeah,
0: yeah. Tapi kan banyak sekali lagu-lagunya tadi ini untuk atau mungkin diperuntukkan kepada tulisan yang dijadikan film, hmm. dijadikan soundtrack hmm. atau segala hmm. macam. tapi khusus berduka ini berarti formatnya masih dalam wujud musik ya?
1: iya yeah, ini ya single kita kalau ya istilahnya single. ya. jadi memang single uh, makanya ini sesuatu yang agak jarang ku lakukan sih. benar, sing tiba-tibanya
0: kan, single only. single aja kan? Yeah.
1: biasanya selalu berhubungan dengan cerita. terakhir yeah. itu albumku recto verso. benar. itu ada uh, apa namanya? Uh, kumpulan cerpennya Betul. gitu kan yang orang Terus bisa ada nikmatin, filmnya juga. ada filmnya juga gitu, dan kemarin proyek terakhir adalah Rapi Jali hmm. Rapi Jali juga, aku bikin lagu-lagunya di kebetulan dinyanyikan oleh sekian banyak penyanyi lain, tapi dia juga punya uh, format buku dari Benar. ceritanya gitu ya, nah memang ini berduka bisa dibilang sesuatu yang langka karena uh, sejauh ini at least belum ada format uh, <laughs> lain selain uh, single so, ini aja
0: dia eksklusif keluar sebagai yes. musik ya yeah, yeah. Apakah ini sebuah perasaan yang juga sangat spesial dirasakan sama Kadi mm -mm. sehingga nih baru bisa tertuliskan via musikah ya. atau gimana nih ceritanya nih. Karena kan ini lumayan berbeda formatnya ya, sama ya yang ya lain. Iya
1: iya iya. Jadi uh, sejujurnya tahun ini, tahun 2022 itu tuh adalah uh, tahun yang mana aku kepengen balik lagi ke musik. Hmm. Jadi ini memang udah jadi apa ya niatan di dalam hati gitu ya. Karena kan eh uh, aku baru saja merilis Rapijali sebuah cerita yang itu trilogi panjang banget ngerjainnya setengah mati gitu ya dan intens sekali gitu. Terus kayaknya dari selesai Rapijali itu uh, aduh kayaknya pengen istirahat dulu. Tapi karena Rapijali itu juga kemarin bikin bikin aku terpancing untuk untuk berkarya dalam musik. Harus bikin lagunya apanya segala macam. Lama-lama kayaknya si apa ya, engine untuk uh, berkarya di musik tuh ikut ikut terpancing. Panas dia ya? Uh -uh, ikut panas gitu, terus akhirnya uh, aku bilang sama almarhum Reza aku kayaknya pengen balik lagi ke musik deh gitu terus dia juga bilang iya uh, udah saatnya gitu. Hmm. Nah berduka ini sebenarnya aku buatnya justru sebelum Reza sakit uh, sebelum Reza berpulang yes. gitu ya kurang lebih dua, dua bulan berarti ya sebelum Reza berpulang. Uh, jadi Bagiku ini kayak makin istimewa gitu loh. Karena pertama dari dari almarhum sendiri udah support gitu ya. Ya udah kamu balik lagi ke musik deh gitu. Mm. Dan itu juga menjadi niatanku plus lagu ini juga memang aku ciptakan kayak sebuah intuisi gitu. Karena kok bisa ya gitu loh. Aku sering berpikir apalagi ketika mulai nunggu di rumah sakit ya. Yeah. Itu kan aku bikin kurang lebih 6 hari sebelum uh, Reza sakit. Mulai Dan sakit. karena sakitnya itu kan drk, mendadak gitu kan. Jadi uh, Gak kepikir sama sekali. Nah dia tuh udah sempat ngomong. Karena aku sempat kasih denger lagu itu. Dan dia bilang, wah lagunya bagus katanya gitu. Terus aku jadi tahu apa yang kamu rasain kalau aku nggak ada. Nah jadi ketika uh, kita lagi bikin-bikin. Dia sampai masih sempat nih menuliskan chordnya buat aku gitu. Kita ada rencana mau bikin demonya tapi nggak, nggak keburu. Begitu dia sakit aku langsung mikir. Ini apa firasat atau hmm. kayak ada sebuah bisikan bahwa ini akan terjadi gitu kan jadi bertanya-tanya benar, ya. Benar, benar. Yang jelas aku mempersepsikan lagu ini begitu khususnya gitu dia datang. Aku selalu merasakan tuh kayak ide tuh kayak sesuatu yang mampir di kita gitu ya. Jadi dia udah mampir membawa sebuah pesan dan pesan ini begitu istimewa karena ternyata oh iya akhirnya aku mengalami ya gitu loh.
0: Dalam mungkin tidak. Jauh gitu dari bahkan Betul, proses sekaya, lagu dan iya, rilisnya. Iya,
1: kayak ini memang udah by design diciptakan untuk sesuatu yang akan aku alami sebentar lagi hmm. gitu loh. Dan sebenarnya ketika kita bikin berduka tuh awalnya dari sebuah diskusi. Jadi lagi ngobrol di meja makan terus aku bilang sama Reza gitu. Kayaknya kita nggak punya ya gitu lagu yang mana uh, orang berduka dikasih izin untuk udah rasain aja sedih loh gitu loh. Silahkan. Silahkan gitu. Belum ada lagu yang mewakili orang-orang yang berduka di fase itu. Nah jadi aku merasa kayaknya kita harus deh ada lagu kayak begitu. Hmm. Dan lagu ini jadi dalam satu hari. Which is very very fast gitu ya. Dan bagiku biasanya kalau lagu selancar itu ibaratnya udah mateng gitu loh. Memang ya, udah harus, harus lahir gitu setuju kan. Banget. Pasti merasakan juga setuju kan. Banget. Ada lagu kok yang lancar banget gitu proses kreatifnya. Nah ya berduka tuh kayak begitu.
0: Dan aku ngerasain kalau lagu yang terjadi dalam waktu cepat, mm -mm. itu beneran perasaan.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau biasanya
0: itu. lama, udah jadi gagasan.
1: <laughs> Bener juga.
0: Udah buah pemikiran, bukan buah hati iyi, gitu iyi. loh.
1: Karena kita harus mikir kan, gimana iyi. cara jadi solve, apa problem solving. Iya, iya.
0: <laughs> Kok lama banget ya iyi. gitu. Tapi biasanya kalau itu mentah gitu loh, raw gitu, iyi, tumpah iyi, di situ. Iyi. Nah tapi kan lagu ini terjadi, tertulis, sebelum bahkan Kadi mengalami kepulangan Mas Reza. Mm -mm, mm -mm. Rasa duka yang waktu itu ditulis itu, Dapatnya dari mana? Apakah dari duka-duka yang sebelumnya pernah terjadi? Atau hmm. mungkin duka-duka yang terjadi sama ya, lingkungan ya. sekitar? Ya, ya. Gimana cara ngidupin perasaan? Karena di lagu ini nelangsanya kayak Kak ya, tadi bilang ya. sangat berasa gitu. Sangat berasa. Mungkin buat orang yang tidak tahu mungkin berpikirnya lagu ini tercipta
1: setelah. Setelah. Ya, gitu. ha -ha. Uh, aku sih... merasa memang berduka tuh pengalaman universal ya, yang pasti kita semua lalui. Aku sendiri, apalagi di usia aku sekarang gitu loh, udah banyak sekali peristiwa duka yang aku alami, aku pernah kehilangan ibuku, aku pernah kehilangan sahabat, kehilangan saudara gitu. Jadi e, kayaknya tabungan dukanya sudah cukup untuk kemudian bisa berempati dengan peristiwa tersebut gitu ya. Tapi memang peristiwa ketika Reza berpulang tuh ketika aku bisa menyanyikannya dan membawakannya dalam video itu yang benar-benar bantu gitu ya. cuma uh, saat itu kayaknya juga di Indonesia lagi banyak lagi banyak peristiwa-peristiwa duka, uh, termasuk ini uh, ini sahabatku juga uh, Kang Emil. kehilangan anaknya, kalau karena itu muncul dalam pembicaraan kami gitu loh, nah. aku bisa, aku sembahyangkan apa ya perasaannya Kang Emil ya gitu, kehilangan anak gitu kan, terus ya itulah tiba-tiba muncul, kita kan bisa aja gitu ya, so tau ngebayangin apa sih yang dirasakan, tapi kan kedukaan itu sesuatu yang begitu dalam, dan hanya bisa diukur oleh orang yang mengalaminya yang gitu, mm -mm. jadi eh, aku rasa pengalamanku sendiri membantu tentu saja, tapi juga, yang sedang kuamati saat itu juga ikut membantu. Dan termasuk Reza sendiri pembicaraan mengenai berpulang ini karena kan dia sebetulnya eh, sakitnya itu udah agak lama ya sekitar 3 tahun terakhir gitu. Itu tuh kayak udah apa ya, shadowing shadowing kita gitu loh, sekian lama. Jadi eh, kalau di dalam pembicaraan aku sehari-hari sehari-hari sama Reza tuh Tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu untuk untuk ngomongin soal kematian gitu. Karena dia sendiri juga sudah mengantisipasi. Kalau misalnya sampai ada apa-apa dengan saya, kamu gimana, anak-anak gimana gitu loh. Jadi kayak begini tuh udah yang udah kita mulai prepare
0: lah gitu. Mm. Mm -mm. Karena buat aku pribadi mau ngomongin soal morning, mm -mm. loss dan grief. Mm -mm. Itu masih menjadi topik yang.
1: nggak enak ya rasanya. Yeah, yeah. Uh -uh, karena kayak ada tabu gitu loh. Nah sebenarnya ada satu, satu buku waktu itu yang membantu aku banget. judulnya juga sedap ya, Living is Dying. Itu, Living, living is, dying. is Dying. Karena, emang iya juga sih, begitu kita lahir, kita harus sudah langsung siap, bahwa kita akan berpulang. Mati. ya kan? Yes. It's like, uh, a cycle gitu loh, hmm. ketika kita mulai, ya pasti akan ada akhirnya, akhirnya gitu. Nah jadi, buku ini kemudian, kayak selama Reza Sakit nih, aku baca buku itu gitu. Dan, Uh, bagiku persepsi itu sangat membantu in a way gitu. Karena jadi uh, bisa menerima bahwa kematian itu merupakan hal yang mutlak. Dan bahkan di buku tersebut dibilang, lu harusnya sesering mungkin ngomongin topik kematian gitu. Hmm. Karena orang jadi kaya nggak semua ya. Orang jadi miskin nggak semua. Tapi, mati, Tapi orang pasti, pasti mati gitu yeah. loh. Jadi... Ini sesuatu yang harusnya menjadi pembicaraan yang yang lebih wajar, lebih sehari-hari gitu. Hanya saja karena mungkin itu tadi kita cenderung menghindari yang nggak enak, nggak enak. Yeah. Pengennya yang enak-enak aja, nah, gitu kan? Nah, jadi sepertinya si kematian ini menjadi satu topik yang sering sekali dipinggirkan gitu loh, karena yeah. ketidakinginan kita untuk menghadapinya.
0: Mungkin kayak sama kayak orang pada umumnya menyikapi. Exercising atau olahraga ya, <laughs> terasa tidak enak gitu. Uh, Seneng
1: aja deh gitu. Kan? Iya, uh, uh. padahal
0: seharusnya memang harus dirasakan gitu. <laughs> Terus ditunda-tunda lagi, enggak jadi, lagi jadi. Uh, enggak jadi jadi. Nggak jadi jadi. Dan mengobrolkan soal itu yes. setelah menghadapi banyak kehilangan dalam kehidupan Kadi, dalam kacamata Kadi hari ini, mm -mm. what is death to you?
1: Sebetulnya death is a new beginning sih, gitu ya. Hmm. Uh, it's not the end. bagiku sih seperti itu, um, bahwa itu adalah sebuah awal dari gerbang baru, baik bagi yang berpulang, maupun yang ditinggalkan. Karena kan ini akan menjadi sebuah fase hidup, sama seperti yang aku alami sekarang gitu ya, ketika Reza berpulang, aku menghadapi hidup yang sama sekali baru gitu loh. Uh, begitu juga dengan Reza, aku tidak tahu persis tentunya, uh, bagaimana perjalanan dia selanjutnya ya, hanya, hanya yang maha yang tahu gitu. Hmm. Tapi, aku merasa bahwa it's not the end, ini hanya masalah transformasi, aku percaya energi itu kan kekal ya, tidak bisa dimusnahkan, jadi uh, dia akan bertransformasi pastinya, tapi menjadi apa itu bisa aku rasain sendiri aja deh gitu, karena ini uh, topik yang licin banget, untuk kita bisa jadinya malah debat kusir gitu, Benar. kan. oh bakal berakhirnya begini, dia akan kesini, dia akan kesono, tapi bagiku yang lebih penting adalah, bagi yang ditinggalkan gimana kamu bisa menjalani uh, hidup kamu setelahnya hmm. gitu, bisa berdamai dengan kondisi ditinggalkan dan kita berharap dan berdoa yang sebaik-baiknya untuk mereka yang sudah pergi gitu, bagiku itu jauh lebih penting.
0: Ya, ya, dan mm -hmm. kita bagaimana melanjutkan kehidupan dalam, ya. dalam apa ya, manner untuk to honor.
1: To honor, respect the memory, kalau ada yang bisa kita apa ya, ya kayak Reza itu kan buah pikirnya banyak banget yang bisa aku e, bantu abadikan misalnya gitu. Aku pengen itu ya udahlah menjadi mungkin next Projectku dan sebagainya. Aku belum tahu pasti tapi kayaknya itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai yang ditinggalkan kita coba preserve yang baik dan kita share
0: gitu. Apakah ini kedepannya mungkin saja menjadi sebuah cerita yang lebih kompleks dan lebih panjang hmm. dalam wujud novel? <laughs>
1: Bisa jadi fiksi, bisa juga jadi non fiksi, hmm. tapi um, sebetulnya aku sudah terpikir sih ingin ingin uh, mencurahkan sesuatu ya dalam format tulisan, uh, walaupun topiknya apa masih belum tahu hmm. gitu ya. Apakah itu tentang pengalamanku sendiri, apakah itu tentang pemikiran-pemikiran Reza yang aku rasa bermanfaat dan sebagainya, tapi there will be something lah hmm. in a form of writing.
0: Akan kita tunggu guys. Yes. Kadi? Uh. Yes. dalam perjalanan hidup ini growing up mm -mm. yang mana yang datang duluan bercerita mm -mm. musik mm. yang mana nih yang datang duluan aduh karena kan ini bisa dibilang datang dari latar keluarga yeah, yang yeah, yeah, artistik yeah. gitu yeah, yeah, adiknya yeah. tadi sendiri fun fact buat yang nonton itu uh, adalah Arina Moka ya
1: yeah, nah. itu adik kandungku uh, dan dari berempat eh, sorry kami berlima empatnya eh uh, berempat ini semuanya di seni ya. Hmm. Kakakku yang satu lagi dia sutradara, penulis skenario, ilustrator. Satunya lagi dia penyanyi dan pianis jazz. Terus aku, kemudian Arina. Nah, cuma abangku doang nih eh uh, dia <laughs> kerjanya malah di industri tambang. Hmm, Tapi, sangat jauh. Sangat jauh sangat jauh. Tapi dari dialah kami tahu yang namanya buku-buku, uh, referensi musik, hmm. percaya atau enggak umur 3 tahun nih. Memori-memori pertama kita kan biasanya umur segituan ya. Nah. Lagu pertama yang ku ingat Itu bukan balonku, Apa itu? Bohemian Rhapsody, Why? karena abangku, karena dengerin kaset-kaset dia waktu tahun itu gitu hmm. loh. Jadi dari dialah referensi musik ini gitu ya. Nah mana yang duluan, sejujurnya ini kayaknya datangnya bersamaan loh setelah aku retrospek ya. Oh iya ya, jadi yang pertama datang kayaknya senang menghayal, itu for sure, aku senang sekali menghayal. Jadi uh, kakakku lebih kutu buku daripada aku, tapi aku tuh senang sekali mengarang, menciptakan sesuatu dari imajinasi gitu ya. Jadi senangnya melamun, ngayal gitu. Nah Seniman. kelas 2 S, ya makanya ya, <laughs> kelas 2 SD aku ingat banget, aku membuat laguku yang pertama. Kis tapi ngaco, ya ngaco ya. Ngaco aku rekam sendiri, udah gitu ditemuin sama nyokap,
0: hmm. si
1: kaset itu <laughs> Terus diputer lagi ada tamu. Wah, aku langsung kabur. Malu banget dengar suaraku sendiri dengan bersenandung nggak nggak karuan gitu. Ya. Tapi somehow memang apa namanya kecenderungan itu tuh sudah ada. Nah, kelas 5 SD aku baru membuat lagu pertama yang berstruktur. Nah, itu uh, aku masih ingat lagunya tapi sutrara. Enggak usah kita nyanyikan. Lalu ada cerita juga. Jadi itu upayaku pertama membuat novel itu kelas 5 SD. Jadi kalau bisa dibilang berbarengan sih. Uh, walaupun kayaknya nyanyi duluan ya, yang hmm. karena memang satu keluarga ini suka nyanyi, jadi udah udah biasa nyanyi di paduan suara, nyanyi di uh, vokal grup itu tuh udah makanan dari kecil gitu.
0: Nyanyi tuh udah jadi keseharian. Udah kan? jadi
1: keseharian. Kayak nasi.
0: Iya iya. iya. Main
1: musik, main piano, iya. denger jembrang jembrang alat musik segala macam di rumah itu tuh udah biasa banget dari kecil.
0: Dari melek juga udah ada di situ mm -hmm. dia, it's just mm -hmm. there.
1: Iya iya iya, karena ayahku tuh seneng banget. Main musik tapi dia otodidak. Hmm. Tapi segala macam dicoba. Ya gitar lah, harmonika. Pokoknya segala macam alat musik ada aja di rumah gitu.
0: Jadinya sense eksploratif itu juga turun ke yes. anak-anak. Mm -hmm. ya.
1: mm -hmm.
0: Kadi kalau novel sendiri nih mm -hmm. yang bukan kak ditulis. Yeah. Yang jadi favorite of all time-nya kak apa nih novelnya ini?
1: Oh my god. Pertanyaan paling susah. Oke okay. sejujurnya adalah aku itu selalu merasa paling relate dengan karya paling akhir yang ku bikin. Maksudnya yang paling baru. Yeah. Jadi jawabanku sekarang di hari ini tahun 2022 adalah Rapi Jali. Rapi Jali. Karena itu yang paling terakhir aku bikin. Yeah. Tapi e, kalau kamu nanyanya 2024 misalnya pertanyaanku e, jawabanku mungkin bisa berubah. Bisa berubah.
0: <laughs> Tapi kalau <laughs> untuk saat ini yang ditulisnya tidak oleh di Lestari.
1: Oh tidak oleh aku. Hmm, of all time ya. Yeah. Bisa dibilang kayaknya yang paling monumental bagiku itu adalah Hujan Bulan Juni. Hujan
0: Bulan Juni.
1: Uh, Kumpulan puisi dari... Bapak Sapardi Joko Damono, Damono ya. Almarhum. Uh, dan apa ya, lag, uh, puisinya sendiri sih, waktu itu yang paling menggugah aku banget tuh, yang judulnya Aku Ingin. Hmm. Nah tapi, uh, bisa dibilang Pak Sapardi itu, merevolusion, uh, merevolusi caraku bertutur. Jadi waktu dulu barangkali, ya bikin lagu gitu aja gitu ya. Tapi sejak baca, puisi-puisinya Pasapardi langsung wah gila nih yang gini nih cara berkata-kata gini nih cara bikin metafora kayak si buku itu menjadi mentorku secara tidak langsung gitu dan itu mengubah cara aku menulis lagu dan menulis lirik
0: menambah Cakrawala wala hmm. baru nih Buh, ceritanya banget, nih.
1: banget saat itu Mulai dari metafor
0: kayak hmm. bahasa dan yes, yes, yes. kayak rapper ya kadi ya Apa tuh? Kenapa? Ya metafor, permainan kata-kata. Oh iya, iya.
1: banget, <laughs> banget, 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 banget. Itu kan kata itu bagiku ada sensenya ya. Sejujur. Ya misalnya ada ada lima sinonim untuk menyebutkan satu benda atau satu fenomena. Tapi menurut aku setiap kata itu kayak punya feel gitu. Nah kita, PR kita adalah mencari feel yang paling tepat untuk hmm. apa yang ingin kita sampaikan.
0: Bahkan sama bahasa juga begitu ya. Kalau aku pribadi juga mm -mm. di saat, let's ini gelas sama glass mm -mm. Feelnya juga bakal. bakal terbeda. beda iya benar banget benar banget apakah di tapi ada rencana atau mungkin wacana untuk mm -hmm. menulis mm -hmm. atau bermusik dalam bahasa yang lain dari bahasa Indonesia
1: uh, kalau untuk bahasa Inggris sih udah cukup sering ya yeah. um, ada satu lagu sebenarnya waktu itu aku pakai bahasa uh, Timor hmm. tapi belum belum dirilis tapi pengen sih satu hari karena memang mirip banget dengan bahasa Portugis bunyinya gitu ya mm -hmm. jadi merdu sekali aku senang sekali bahasa Portugis gitu, karena bagiku indah banget di Kuping, dan uh, satu hari nanti mungkin aku rilis kapan-kapan. Tapi kalau, kalau sejauh ini yang aku rasa bisa udah mulai fasih ya, pastinya bahasa Indonesia nomor satu sama bahasa Inggris, Inggris. gitu. Uh -uh. Walaupun kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia tuh, Hmm, ada hal-hal yang lebih subtle yang yang bisa aku ungkapkan justru yes. ya gitu. Banyak orang yang bilang aku lebih seneng bahasa Inggris. Iya sih karena memang dia lebih apa ya hmm, secara secara ruang tuh lebih efisien ya kayak ngomong nah, I gitu kan satu kata ya kalau di kita udah saya. saya. Nah jadi satu 4 kata, <laughs> iya. satu baris tuh. Kayaknya langsung habis. <laughs> <laughs> kan paling gitu satu baris tuh cuma muat berapa kata ya. Kalau bikin bikin melodi apa bikin lirik gitu. Ya itulah tantangannya. Tapi I love bahasa Indonesia. Aku seneng banget.
0: Luar biasa bahasa Indonesia ya Mbak
1: Buat aku indah sekali. Indah ya. sekali.
0: Ya. Dan kayak recto verso kan juga itu bahasa Perancis kalau bukan. Recto,
1: recto kan. verso latin. Latin ya, ya. recto verso
0: ya. Uh, uh, uh. Dan maksudnya juga tetap ada unsur. beberapa bahasa lain juga dan di sini aku senang
1: banget bahasa Latin juga walaupun nggak sempet belajar ya tapi mm -hmm. menurut aku ada ada apa ya recto verso atau pokoknya bahasa Latin itu terdengar sangat eh, apa adanya kali ya apa yang diucap apa yang tertulis itu yang diucap jadi mirip kayak bahasa Indonesia Benar. gitu tapi eh, elegan gitu loh kayak oh,
0: keren gitu. kayak bahasa yang udah sangat tua juga ya, gitu. uh, 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 uh. jadi kalau untuk Tadi kan novel yang kakak tulis yang terfavorit tadi ya untuk yeah. saat ini itu ada Rapijali. Yeah. Tapi kalau yang least favorite ada nggak? Itu kan most favorite, favorite ya? Yeah. List favorite berarti yang di kalau boleh diprioritaskan atau diperingkatkan dia mungkin di paling bawah.
1: <laughs> ini ya semua pertanyaan ter-ter-ter itu tuh paling susah buat <laughs> dijawab. Tapi <laughs> aduh, nanti aku di, di ini kali apanya nyadi nih sama para pembacanya karena banyak banget yang.
0: Di Gerudu penggemar. Banyak banget yang merasa
1: bahwa, oh justru itu, apa namanya, number nya Makna opusnya di lestari itu itu gitu. <laughs> Tapi, sama formulanya, yang kalau aku paling suka adalah, yang paling terakhir aku bikin. Karena hmm. apa? Karena aku merasa memang setiap, setiap karya itu kan kita bertumbuh ya. Nah. Jadi, sesuai dengan the latest me gitu. Dan mulai dari cara, apa namanya, cara penuturan, pemilihan kata, pembuatan struktur, itu yang paling latest nih, nah yang paling aku nggak suka tentu yang the earliest,
0: hmm. karena
1: merasa, ini banyak banget sih salahnya ya Allah hmm. gitu ya, kalau ngeliat tuh ya ampun, dulu mikir apa sih gitu, <laughs> yeah,
0: yeah, yeah.
1: ya itu buku aku yang pertama, Supernova,
0: Supernova Kesatria
1: Putri yang Bintang Jatuh, tapi pasti banyak yang tidak setuju di luar sana, terus, <laughs>
0: <laughs> <laughs> karena banyak, ah,
1: itu justru yang paling, tapi bagiku karena, bukan karena ceritanya, tapi, aku sebagai penulisnya itu, aku sangat bisa merasakan apa ya, kehijauanku saat itu hmm. gitulah.
0: Karena kan Kak juga ngerasain perkembangan dan progres. Iya. Jadi ketahuan yang dulu kayaknya,
1: Iji. masih banyak kurang ilmu, ya, atau ya, ya, banyak ya. kurang rasa, atau banyak <laughs> ya, apa ya. gitu. Ya, uh, uh,
0: Mungkin sama kayak kita berkaca, kalau ngeliat foto kita Facebook zaman uh, dulu. Nah, gitu.
1: nah kan yang dulu kita rasa keren banget. Iya. Pas foto, oh, keren Waduh. banget. Begitu sekarang, sekarang huh? gitu kan. what was I thinking? Iya gitu. alay juga
0: ya gue. Ya. Iya, uh, uh. Kak tapi kalau seandainya tidak menjadi seorang author, yeah. tidak menjadi seorang musisi, yeah. How do you see yourself? Dimana kira-kira Kadi akan berakhir secara karir? Jika tidak menjadi ini dua.
1: Hmm. Gua hmm. rasa ada dua tempat. Kalau nggak di dapur di kebon.
0: Hmm. Karena
1: aku suka masak. Dan aku suka tanaman. Dan ini menjadi kayak hiburanku di sela-sela karirku sekarang gitu loh. Hmm. Jadi aku senang banget masak. Uh, cuma ya buat ini aja lah ya. Buat level rumahan aja hmm. gitu. Dan juga sangat suka... berkebun, seneng pelihara ini pelihara itu gitu ya itu kayaknya, dua itu entah jadi petani atau koki kali
0: koki, ya. chef gourmet uh -uh, <laughs> <laughs> di gourmet iya, iya, somewhere iya. in parallel universe akan ada tuh. <laughs> ya betul, benar banget <laughs> Kadi, kalau yes. satu momen yang di perjalanan karir atau perjalanan hidup Kadi hmm. karir yang lebih tepatnya mungkin di yeah. ya, dimana Kadi ngerasa es like rock bottom ya pit bottom yang, ini momen jatuhnya nih Kadi, itu hmm. di momen apakah di saat seperti apakah boleh dibagiin nggak?
1: Hmm, secara
0: karir ya gitu. Secara
1: karir, secara
0: karir, wow, rock bottom. Karena kan karir itu tidak selalu menanjak.
1: Iya, ya, 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 ya. ya. Um, aku nggak bisa bilang bu, bukan exactly rock bottom di mana karirnya uh, apa namanya runtuh atau gimana. Cuma kayaknya itu adalah satu titik balik, yakni ketika aku keluar dari Rida Setia Dewi. Hmm. Karena uh, aku cinta banget sama Sita, sama Rida gitu ya. Uh, dua partnerku. Itu tahun 2003. Udah lahir belum Boy?
0: Udah. udah Aku
1: 97. Oh, 97. Uh -uh. Gue suka khawatir kalau ngobrol <laughs> ngobrol sama orang yang jauh lebih muda tuh ketika aku nyebut tahun. Perasaan gue udah gede gitu saat itu. gitu kan Tahun 2003. Taunya, huh? saya baru lahir. <laughs> <laughs> yeah. uh, jadi tahun 2003 tuh aku keluar dari Rida Sita Dewi. Grup yang aku besarkan juga bareng gitu selama 8 tahun. Dan itu berat sih gitu karena berat meninggalkan mereka dan juga uh, itu kan udah menjadi identitasku selama bertahun-tahun gitu dan aku harus oke okay, this is it gitu aku tinggalkan. Tapi memang saat itu idealisme musikku kayak udah nggak tertampung di sana dan aku juga udah mulai menulis saat itu sehingga rasanya ada fokus baru yang butuh uh, atensiku yang penuh gitu loh. Sehingga akhirnya aku keluar. itu berat sih gitu dan pernah ada momen aku ingat banget nonton konser Moka nggak lama setelah aku keluar gitu terus ngelihat adik gue nyanyi ada perasaan apa coba gue nggak pengen ada di sana dan I feel so relief gue ada di tempat penonton dan hmm. itu ada, ada apa ya in another way bikin aku sedih karena loh kok gue kayak kayak tau nggak sih kayak musisi yang kemudian nggak pengen main musik lagi hmm. It's saddening, gitu loh. Tapi kadang-kadang memang itu terjadi kan dalam ya mungkin orang mengalaminya dengan dengan level yang berbeda-beda hmm, gitu loh. Kayak, dengan
0: konteks yang berbeda. Iya, gitu.
1: kayak seorang yang lagi dia pelukis yang yang senang banget ngelukis tapi tiba-tiba satu hari dia nggak mau ngelukis lagi, gitu. Nah itu perasaan dimana yang, Hah ini kok this, is this it? Gitu hmm. loh. Gua pikir uh, cuma sama Ridasita Dewi doang berhentinya. Tapi ketika melihat yang kok gue gak pengen ya dari panggung lagi gitu, kok gue seneng ya ada di penonton gitu, dan itu sempat membuat aku bertanya-tanya. Uh, tapi pada akhirnya sih itu fase yang ku lewati juga, uh, walaupun lama ya baru kemudian berasa, oh iya ternyata masih masih ada keinginan untuk main musik, walaupun musik. jujur uh, untuk di panggung itu sudah tidak lagi kayak dulu sih, uh, aku lebih senang menikmati di belakang panggung, ataupun kalau manggungnya ya sesekali aja, bukan sesuatu yang, Itu tidak lagi menjadi sumber energiku gitu loh. Jadi eh, kalau ada ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Bukan lagi sesuatu yang ku kejar.
0: Bukan suatu fokus utama mm -mm. sekarang untuk performance terutama. Untuk performance.
1: Kalau untuk memproduksi sesuatu aku masih sangat sangat suka.
0: Karena emang senang berkreasi yes. gitu kan. Nah, kayaknya
1: itu tadi. mainnya tuh itu.
0: Benar. Uh -huh. Karena itu
1: dua hal yang berbeda sebenarnya bener, bener. ya. Kita create something sama
0: perform. Beda-beda perform. Uh -huh. banget. Beda yeah. banget Kalau buku kan enggak perlu di perform. Nah, itu dia. <laughs>
1: Makanya kemudian aku menikmati sekali profesi menulis itu karena uh, fleksibilitasnya. Terus apa ya? Casual gitu loh. Kan kalau nyanyi tuh perintilannya banyak ya, mikirin kostum, mikirin make up, mikirin sound, ada manajemen dan Stage sebagainya. Egg. Uh, gitu. Banyak
0: deh, banyak uh -uh,
1: banget. banyak banget. Nah, sementara kalau nulis tuh udah cuma gua doang dan gua-gua lagi gitu ya. Terus nggak ada orang yang harus mintain approval, menulis kayak apa aja terserah gitu hmm. loh. Jadi Apa namanya, the degree of freedom-nya tuh luar biasa gitu.
0: To be an author. Yes. Dan sekarang tadi menjalani hidup sebagai author.
1: Author. Sebuah karir
0: yang bidangnya sangat disenangin. Mm. Mm. Menjadi sebuah pekerjaan juga. Yeah. Mungkin pengen aku kaitin ke topik soal kan zaman sekarang anak-anak muda terutama. Mm. Banyak banget yang bahas soal work-life balance. Mm. How do you see it? Mm. Karena kalau aku ngerasanya karena kebetulan aku adalah orang yang beruntung bisa bekerja di bidang yang aku senangin. Yes. Di saat aku bekerja aku ngerasanya aku nggak tahu ini buruk atau baik mm -mm. tapi aku merasanya sedang tidak bekerja tapi ya lagi hidup aja kes yeah, dis yeah. is my life
1: yeah, yeah. kalau aku
0: nggak kerja rasanya kayak nggak hidup uh -uh. But how do you see it
1: yeah, yeah. kayaknya memang ada fase yang seperti itu ya gitu aku juga pernah merasakan ntar kamu pasti masih single ya
0: nggak sih, pada pacar sih. Nggak,
1: nah, tapi belum merit belum punya anak belum belum punya, nah, ya, okay. punya buntut belum belum ya siap oke okay. yeah. ya aku juga kayaknya ada pernah di fase itu dimana uh, wah itu apa ya dunia dan waktu tuh kayak uh dunianya berputar cepat waktu tuh nggak berasa gitu kan hmm. begitu udah melakukan apa yang kita suka gitu and it's everything for me gitu tapi memang begitu punya anak begitu hidupku semakin kompleks ya gitu perasaan itu mulai berubah sih semakin terasa Uh, distingsi antara kita bekerja dan tidak bekerja. Oke. Okay. Karena uh, apalagi ketika bikin buku, aku tuh udah tahu. Sekarang tuh begitu bikin buku, I love writing. Aku bisa merasa apa ya waktu tuh kayak lenyap gitu hmm. begitu udah nulis. Tapi aku tahu aku bekerja gitulah. Dan aku menikmati sekali saat dimana aku nggak harus bekerja. But I know that ketika aku tidak bekerja. Waktu yang menyenangkan ini juga tidak akan lama. Karena aku pasti akan kembali rindu untuk bekerja gitu loh. Benar. Nah cuma distingsi itu akan semakin terasa sih gitu. Nah sekarang apalagi ketika distingsi itu terasa. Gimana kita balance nya yeah. gitu kan ya. Bagiku sebenarnya um, aku tidak terlalu percaya sama ungkapan multitasking. Bagiku yang lebih tepat adalah multi roles dengan... Uh, A single task to do each time gitu loh artinya dalam satu peran pasti ada satu task yang harus kita kerjakan saat itu gitu. Hmm. Sehingga kalau aku menjadi ibu aku berusaha untuk tidak lagi menjadi penulis. Artinya aku akan memberikan batasan kayak misalnya kalau aku lagi nulis nih ya gitu. Apalagi kayak nulis novel itu kan butuh waktu bulanan jadi kalau nggak diatur waktunya bisa-bisa yang isi pikiran lu itu doang gitu loh. Hmm. And I don't think it's good. Gitu. I don't think it's balance karena kita menjadi kehilangan fokus sama hal-hal yang harusnya kita beri fokus terutama ketika lu udah bertanggung jawab sama misalnya anak-anak sama-sama rumah tangga dan sebagainya jadi buat gua adalah uh, kasih semua peran itu um, uh, atensi penuh tapi dalam waktu yang terkontrol artinya kalau misalnya aku nulis aku kan mulai let's say jam 9 pagi jam 5 sore aku berhenti Jadi lima sore ke atas aku akan tutup laptop dan tidak akan menyentuhnya lagi and just main sama anak-anak hmm. nonton e, TV dan sebagai nonton Netflix nonton film dan sebagainya itu itu yang aku lakukan hmm. gitu nanti ketika misalnya selesai nih si si bukunya harus ada promo misalnya itu kemudian aku coba oke okay, saya akan berpromo dengan kuota sekian. Tapi aku berusaha untuk tidak melebihi itu. Karena godaan untuk melampaui itu pasti gede pasti, banget. Pasti, Kan you want to give your best gitu. Yes. Tapi seringkali kalau kita tidak menakarnya, yang ada adalah kita akan termakan oleh si uh, energi kreatif itu. Yeah. Jadi bagiku energi kreatif itu sangat besar, tapi kita juga jadi harus sangat hati-hati untuk handle dia. Okay. Jadi bagiku memberikan batasan dan takaran itu sangat penting untuk menjaga uh, work life balance.
0: kesehatan kewarasan pastinya sangat sangat benar, benar. karena
1: sering apa ya lupa kalau kita bisa burn out kan benar, saking benar. semangatnya gitu.
0: dan hanyut kita jadinya hanyut
1: gitu. mm -mm. makanya
0: banyak kayak orang suka bilang atau suka ngeliat seniman gila kacerna gitu ya
1: Em, gitu dan ini tuh sesuatu yang aku sering amati juga ada kadang-kadang seniman yang uh, karyanya luar biasa tapi sorry tuh saya hidupnya berantakan. Hidup
0: personalnya terutama. Hidup personalnya
1: iya gitu ya, entah itu relationship, ataupun kondisi ekonomi. Atau dia
0: menjaga dirinya sendiri, terkadang Atau kesehatan berantakan, gitu, iya.
1: berantakan. Jadi, aku tuh berusaha untuk selalu, kayak misalnya gini, dalam, setiap kali aku ngasih workshop menulis, salah satu hal penting yang aku ingatkan sama para pesertaku adalah, ketika kamu menulis, especially ketika kamu lagi menulis, jangan lupa bergerak. Artinya, artinya, Nulis itu kan pekerjaan yang sangat statis ya. Statis. Lu cuma duduk tuk, 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 tuk. begini, tok-tok-tok berjam-jam gitu. Hmm. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Jadi luangkan sesuatu yang sifatnya komplementer itu dengan apa yang kita lakukan. Kayak misalnya lu main musik gitu. Musik pasti menyenangkan, tapi it takes away uh, apa ya? Dia pasti ada 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 satu hal yang dikompromikan oleh tubuh kita untuk itu gitu, atau dikompromikan yeah. oleh pikiran kita untuk itu. Nah beri sesuatu yang sifatnya komplementer. Entah. beri waktu untuk meditasi entah hmm. beri waktu untuk uh, melakukan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama musik hmm. misalnya tapi tetap membuat kita happy kayak gitu-gitu jadi buat aku kalau ada apa menulis seperti itu ada antidotnya nah hmm. si antidot inilah yang kemudian membuat kita jadi lebih lebih balance
0: hmm. ya mungkin kayak sebagai reminder untuk keluar dari zona tadi ya ya
1: sehingga balik lagi juga lebih seger
0: iya iya, iya. karena kalau kita terlalu lama di situ mungkin kita jadinya stuck in spiral juga lama-lama gitu
1: Iya, setuju banget
0: yang nggak ada nggak ada apa ya nggak ada kejelasan juga akhirnya kita muter-muter uh -uh. aja gitu uh -uh. loh di zona itu
1: merasa uh -uh. seakan-akan
0: tapi kita menipu diri kayak nggak kok ini gue lagi berproses kreatif iya
1: gitu. tapi sebenarnya tidak lagi produktif hmm. ya kan?
0: bahkan bisa sampai destruktif gitu mm -mm, mm -mm. Di satu sisi mm
1: -mm.
0: ini ini setuju. jadi jadi catatan besar nih buat aku hari ini, <laughs> ini yang aku bawa pulang nih dari obrolan okay. hari ini Siap. Karena aku sering itu sih tadi ah, yang aku bilang tadi aku ah, sering terlalu larut di dalam. Terlalu larut,
1: benar-benar. Karena rasanya aku sudah melakukan sesuatu, hmm. tapi sebenarnya level of productivity-nya sudah menurun di situ hmm. karena tidak ada lagi sesuatu yang nggak ada lagi output yeah,
0: yeah, gitu. Yeah,
1: kita yeah. cuma kayak merecycle ke penatan kita aja di dalam situ atas nama gue lagi berkarya
0: gitu. Sama ini mungkin menjadi pertanyaan akhir kita yes. dari Abra ini tadi, uh, sebagai seniman dan ngelihat banyak teman-teman juga yang melakukan aktivitas seni, ataupun mm. berkarir di dunia seni, terkadang aku ngelihatnya kayak, banyak banget orang yang, take themselves mm -hmm. too seriously, mm -hmm. Mm -hmm. how do you take yourself, apakah kadi tipe orang yang juga, mentertawakan diri sendiri juga,
1: oh sangat, uh -uh.
0: apa gimana, karena banyak yang, aku perhatiin gitu ya, terutama di teman-teman yang di, industri mm -hmm. seni ini, kayak sulit untuk mentertawakan, diri sendiri gitu mm -hmm. loh, mereka terlalu serius, mm -hmm. terlalu, akunya tuh gede banget. Akunya gitu gede lah. banget. Iya. Ya, uh, uh, nah kalau uh, 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 pesan KD itu sama teman-teman yang terlalu stres karena keadaan-keadaan seperti itu tuh gimana?
1: Oke, okay. nah gini. Ini kadang-kadang ya, kita itu uh, menurut aku kunci dari situasi itu adalah kita terlalu mengidentifikasi diri kita dengan karya kita. Kalau buat gue, karya itu adalah sesuatu yang lewat. Dan okay. kita kayak menjadi asisten untuk kelahirannya,
0: nge-delivernya.
1: Delivernya. Tapi dia bukan kita. Artinya dia dia lahir lewat kita untuk dinikmati oleh oleh orang banyak gitu. Tapi kalau kita stuck dan merasa teridentifikasi dengan karya-karya itu, akhirnya apa yang terjadi? Si channel ini padat, channel ini penuh. Sementara kita butuh kekosongan supaya ide-ide baru itu bisa mengalir. Di dalam menulis, satu hal yang buat aku membedakan antara uh, tulisan bagus dan tulisan yang mungkin Uh, walaupun berkualitas tapi nggak sebagus apa yang, gila ini tulisan bagus banget hmm, gitu ya, hmm, hmm. itu cuma satu sebenarnya, ketika si kreator itu mampu menjadi nggak ada, dia mampu hilang, karena dengan demikian yang lu nikmatin sepenuhnya adalah cerita lu lupa bahwa ini tuh dibikin oleh Dewi Lestari, lu lupa bahwa ini adalah kutipan-kutipan karya, karena beda banget ketika si kreatornya hilang, keakuannya hilang itu karya itu akan berbicara dengan sepenuh-penuhnya gitu loh. Jadi justru ketika kita berkarya, menurut aku penting sekali untuk kita apa ya merendahkan hati gitu hmm. bahwa saya ini asisten dari sesuatu besar, sesuatu yang lebih agung daripada saya hmm. ingin lewat gitu loh. Nah bagi gue tuh sesuatu yang agung itulah yang kita sebut um, alam inspirasi the realm of ideas, hmm. itu agung banget, gede banget. It's timeless, dia nggak kenal waktu, nggak kenal batasan-batasan uh, boundary ruang hmm. dan waktu seperti kita gitu. Nah ketika dia bisa lewat, mampir, ngasih sesuatu gift gitu loh untuk kita. Itu kan kita yang, wow, it's an honor yeah, gitu yeah, loh. Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan gitu. Tapi ini bukan, bukan saya, ini tuh kayak a gift gitu loh. Nah buat gue mindset seperti itu membuat kita sebagai kreator, Jadi lebih ringan melangkah, hmm. tidak terlalu stres karena merasa. Jadi misalnya nih, ini ada gift udah. Terus tiba-tiba dihinain orang, dikritik. Terus kita merasa kayak dia menghina kita gitu kan? Kayak karya gue dikatain gini, hmm. pasti ada, hmm. pasti ada. Gak bisa dipungkirin. Gak bisa dipungkirin. Loh. Tapi kalau kita bisa berhasil mengambil jarak dan melihat bahwa oh ya, tapi karya ini kan lewat lewat uh, apa namanya? Gue perantaranya gitu. But this is not all me. So apapun yang terjadi dengan karya ini ya gue I took part in it gitu, dan it's okay dia akan punya hidupnya sendiri biarkan gue menjadi medium bagi karya-karya yang lain gitu loh. Makanya aku bisa berdamai dengan Supernova yang menurut aku banyak kesalahan gitu. Tapi hmm. aku merasa ya itulah bagian dari diri gue yang dulu, bisa gue ketawa tawain yeah, ya kan. Yeah, yeah. If I took myself too seriously gitu ketika mungkin ada orang mengkritik Supernova gue berhenti nulis kali Karena Stress. merasa H -h -h, kayak itu tuh penghinaannya langsung ke gue gitu. Hmm. Menurut aku dengan jarak seperti itu kita bisa menjadi seniman yang lebih sehat sih.
0: Dalam artian hmm. your work doesn't define you.
1: Yes, yes. You are more than that. In a way your work is also a bigger part of you. Tapi itu adalah hasil kolaborasi antara lu dengan alam ide. Gitu loh. Jadi bagi aku uh, acknowledging the gift from the idea of realm itu. Uh, the realm of ID itu membuat identitas kita, keakuan kita akan Turun. terkendali.
0: Wah, gokil
1: banget.
0: <laughs> iya, 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 iya. I really need this. Ah, okay. Dan ini juga menurutku juga bisa buat yang nonton, konteksnya juga bisa di dalam segala bentuk ya. Yes. Gak hanya di seni gitu. Maksudnya kita kan selalu mengeluarkan output. <Breaking> Mungkin ada yang outputnya berupa Excel spreadsheet.
1: <screening> yeah. Ada yang berupa <RPG> PowerPoint
0: gitu. Iya, yeah. iya, iya. It berupa define, laporan. <laughs gain> berupa laporan gitu. Berupa financial statement. <iin> Atau iya, apapun itu iya. ya. It doesn't defines you gitu loh. Iya,
1: iya, iya. Betul.
0: Betul, betul. Terima kasih banyak waktunya Kadi.
1: Sama-sama Boy. Terima kasih
0: uh, banyak juga obrolan hari ini. Sangat menyenangkan.
1: Sungguh so mencerahkan dan
0: sangat menyenangkan. Yes, you, Jangan lupa you. untuk dengerin single Kadi Di Lestari terbaru berjudul Berduka di semua digital streaming platform. Sudah yes, ada ya Kak? Sudah ya? ada. Video klipnya juga ada di Youtube.
1: Ya, di channelnya Trinity Optima.
0: Yes, dan tungguin karya-karya terbaru dari Di Lestari. Terima Kalau gitu gue pamit sampai jumpa di episode-episode Viniar selanjutnya. Bye-bye. Bye. -bye.
1: Bye. Hai saya Dilestari, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe serta nantikan episode episode berikutnya dari Vinyar. Bye.